0: Puis, je suis en train de mettre mes patins, d'attacher mes patins. Puis, il y a un de mes anciens profs qui était ça à côté de moi. On était en train de, de mettre notre équipement. Puis, il me regarde. Puis, il me pose la question qui a tout fait basculer, qui fait que je suis en train de faire un podcast aujourd'hui. Tu sais, on regarde l'effet domino. Là. Il me regarde il me dit, puis, Marius, qu'est-ce que tu fais de bon? <rire> ouais, je ne m'attendais pas à celle-là. Qu'est-ce que tu fais de bon? Là, Je me mets à penser à ça, je me mets à penser à ça. Puis là, je pas fier de, ma, de ce que j'avais à dire. Je ne le savais pas trop, tu sais. Il n'y avait rien de mal d'être ingérant chez Pizza, on s'entend. Mais j'ai dit, écoute, je suis comme en année sabbatique, pas trop sûr ce que je vais faire, je ne sais pas où je m'en vais, tu sais. Euh, je n'ai pas aimé le feeling que j'ai eu quand j'ai dit ça. Puis là, silencieusement, j'ai regardé autour de la chambre, j'ai regardé mes anciens profs, puis je me suis dit, hey, je pourrais faire partie de l'équipe pour vrai. Hein? Pas juste pour jouer au hockey contre les jeunes, mais puis ce soir-là, en regardant autour de la chambre, j'ai pris une décision. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à la saison 3 de « Tout le monde est un leader », un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité, l'épisode 1 de la saison 3, J'en reviens pas. Extraordinaire. Bien, tout d'abord, euh, bonne année. Hein? <rire> Je ne sais pas s'il est trop tard pour vous souhaiter la bonne année, mais bonne année 2023. J'ai pris le temps de réfléchir à ce premier épisode-là, puis c'est le moment de l'année naturellement, le calendrier. Quand on change d'année, on, euh, on se dit, OK, on fait quoi cette année, puis euh, on s'en va où avec tout ça? Il y a des choses, je suis certain, qu'on a le goût de laisser derrière nous. Hein? De dire, OK, ça, on laisse ça en 2022, on en a assez de ça. <rire> Puis le mot qui m'est venu à, à, à l'idée quand je pensais à l'épisode d'aujourd'hui, c'était euh, les demi-tours. Tu sais, en auto, des fois, on fait un demi-tour. On change de direction. On vise autre chose. Puis il y a certains endroits où les, les demi-tours sont interdits. Hein? Quand on est en, en auto, là, ah, on ne peut pas faire un demi-tour ici. <rire> on voit le panneau. Là. Vous voyez l'image, hein? Bien, en éducation, euh, les demi-tours sont pas interdits. Non. non, on peut les choisir. Puis dans nos vies aussi, dans nos vies personnelles, il y a des demi-tours qui sont requis. Hein. Pensez à ça. Là. 2022, tu dis ouais, c'est ça, ça, euh, non, ça demi-tour. Exemple de demi-tour, c'était très 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 simple, pas obligé de compliquer. Là. Un exemple de demi-tour, ok. Au lieu de me coucher tard puis de me lever tard, mais je vais me coucher tôt, de me lever tôt. Tu sais. Ah, demi-tour, changement drastique dans les habitudes de vie. Au lieu de boire un café, je vais boire un verre d'eau. Petit demi-tour. OK. OK. Au lieu d'envoyer le jeune au bureau, je vais sortir dans le corridor avec lui pour essayer de connecter. Oh. Demi-tour. Hmm. Au lieu de dire non, c'est zéro, je le prends de même. Tu euh, as dépassé la date. Tu dis, OK, dans un peu, tu te rends compte. Tu peux te relever, le jeune. On va, euh, va t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en arrière là ça? Vous me suivez? Il y a des demi-tours. Il y a des choses dans nos vies personnelles qu'on veut laisser derrière nous en 2022, puis dire « Ok, en 2023, je vise quelque chose, je vise je vise quoi? » Et puis en éducation, c'est pareil. Puis aujourd'hui, je vais vous proposer certains demi-tours, je pense, qui pourraient être intéressants pour nous en éducation. Mais je vous partage aussi un processus qui vient du, gen, du grand Jim Rohn. Un processus en cinq étapes, cinq verbes pour nous aider à atteindre nos objectifs en 2023. Puis euh, la première chose que j'aurais le goût de, nous, euh, de vous proposer, c'est euh, de penser qu'un objectif, on peut l'atteindre seulement si on en a un. <rire> ça fait drôle à dire, hein, mais pour atteindre nos objectifs, il faut en avoir. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait viser? C'est un peu l'angle que je prends aujourd'hui. puis dire, ok, Les demi-tours, ça peut être peut-être des idées pour nous aider à viser quelque chose. En leadership, on vise quelque chose. On s'en va quelque part de précis. Puis quand on vise quelque chose, bien, on peut savoir si on progresse. Ça oriente nos décisions, nos actions. Ouais. Puis le premier verbe dans le processus de Jim Rohn, c'est le verbe décider. Je ne sais pas si vous, euh, ceux qui me connaissent euh, bien euh, savent ça, mais je, je vous raconte une petite histoire. À l'époque, j'étais à l'université, euh, j'étais en pause, en fait. J'étais en année sabbatique. J'étais un décrocheur. <rire> pas à l'école secondaire, mais à l'université, j'étais un décrocheur. J'avais aucune idée où j'allais. J'avais pas d'objectif. Tu sais, quand tu ne sais pas où tu vas, c'est difficile de décider ce que tu fais au quotidien parce que tu ne sens pas que tu vises quelque chose. C'est important, les, euh, nos objectifs. Ça nous affecte. Ça nous, ça nous attire. Ça nous tire vers le haut. C'est important, les objectifs. Donc, je suis en année sabbatique. Je suis gérant au Pizza Pizza à Hawkesbury. Je fais de la pizza. Euh, écoutez, j'en fais encore, mais <rire> je gagne pour ma vie avec ça. Et puis, j'ai un, un, un ancien prof qui m'appelle. Il dit, écoute, Marius, on joue au hockey contre euh, l'équipe de hockey franco, l'équipe de l'école. Euh, les jeunes contre les profs. Ça te tente-tu de venir nous aider? J'étais pas pire au hockey dans le temps. Puis, euh, je dis, ben oui, certains certain. Va être le fun de revoir mes anciens, euh, mes anciens profs. Puis, je suis en train de mettre mes patins, d'attacher mes patins. Puis il y a un de mes anciens profs qui était ça à côté de moi, on était en train de, de, de mettre notre équipement, puis il me regarde, puis il me pose la question qui a tout fait basculer, qui fait que je suis en train de faire un podcast aujourd'hui, ça si on regarde l'effet domino. Là. Il me regarde et il me dit, "Puis Marius, qu'est-ce que tu fais de bon? <rire> » Ouais, je ne m'attendais pas à celle-là. «Qu'est-ce que tu fais de bon? » Je mets à penser à ça, je me mets à penser à ça. Puis là, je n'étais pas fier de, ma, de ce que j'avais à dire. Je ne le savais pas trop, tu sais. Il n'y avait rien de mal d'être ingérant chez Pizza, on s'entend. Mais j'ai dit, écoute, je suis comme en année sabbatique, pas trop sûr ce que je vais faire, je ne sais pas où ce que je m'en vais. Euh, je n'ai pas aimé le feeling que j'ai eu quand j'ai dit ça. Puis là, silencieusement, j'ai regardé autour de la chambre, j'ai regardé mes anciens profs, puis je me suis dit, hey, je pourrais faire partie de l'équipe pour vrai. Hein? Pas juste pour jouer au hockey contre les jeunes, mais Puis ce soir-là, en regardant autour de la chambre, j'ai pris une décision premier verbe de Jim Rohn, c'est décider. J'ai décidé. J'ai décidé que j'allais devenir un enseignant. Puis c'est drôle, hein, parce que dès que j'ai pris une décision, dès que j'ai pris une décision, la vie m'a comme envoyé tout ce que j'avais besoin pour avancer par après. Pas longtemps après ça, j'ai rencontré mon épouse. C'est drôle, hein? J'ai fini mon école. On a fait notre faculté ensemble. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenu enseignant, prof. Un mari, un père de famille, un conférencier, <rire> leader is quad. Tout ça, c'est parti d'une décision. Ça me fait penser à une citation. Je pense que c'est Rumi qui a dit ça. Quand tu commences à marcher sur le chemin, bien le chemin apparaît. C'est quelque chose comme ça. Quand tu commences à viser quelque chose, bien, la vie t'envoie ce que tu as besoin pour avancer vers ce que tu dis que tu veux viser. Puis c'est important ce qu'on vise. Donc, je vais vous partager quelques demi-tours, quelques demi-tours euh, qui me paraissent intéressants. J'accompagne plusieurs milieux présentement, puis euh, je vois des choses, je vois des possibilités. Puis, euh, j'espère que ça va peut-être vous aider à décider, décider ce que vous, personnellement, vous avez le goût de viser. C'est sûrement autre chose que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais peut-être que ça va vous donner des idées, nos décisions. Qu'est-ce que vous allez décider après l'épisode d'aujourd'hui? Hein? <rire> Je ne sais pas. Quelques euh, demi-tours qui me paraissent intéressants pour le monde de l'éducation présentement. Un, partir du programme puis de dire, OK, demi-tour, on va mettre l'accent sur les personnes. Wow! Gros demi-tour. On le sent, on le voit, on l'entend. Bienveillance, empathie, bien-être, santé mentale, c'est partout, là. Ça veut dire quoi, ça? <rire> on a besoin de s'occuper du monde, c'est ça que ça veut dire. Ça veut-tu dire que le programme n'est pas important? Non. Mais non. C'est la raison, c'est ce qui nous amène dans les établissements, c'est bien. On a des choses à apprendre. OK. Mais on met l'accent sur les personnes parce qu'on enseigne quelque chose à quelqu'un. Puis si je suis direction d'école, bien, j'ai un plan d'amélioration d'école. Bien, le programme, c'est le plan. Bien, on met l'accent sur les personnes parce que <rire> je ne connais aucun milieu qui peut actualiser un plan si les personnes qui sont là ne sont pas bien. Hein? Je ne sais pas comment je pourrais dire ça plus, euh, plus clairement que ça. Hein? C'est rare que la mise en œuvre d'un plan dépasse les capacités des personnes qui sont là. Donc, on met l'accent sur les personnes. On s'occupe des gens qui vont nous donner les résultats qu'on vise dans nos écoles. Puis ce qu'on vise comme résultat, j'espère que ce n'est pas juste des données, mais c'est que c'est des personnes qui sont heureuses, des personnes qui s'épanouissent. Premier demi-tour, mettre l'accent sur les personnes, en premier. Wow! Les gens qui comprennent ça, là, vont loin, tu sais. Mettre l'accent sur les élèves. Ça, ça veut dire que notre plan de match, parfois, va changer, là. Parce que quand on suit des personnes on ne s'en va pas en ligne droite, c'est clair. <rire> Premier demi-tour. En 2023, qu'est-ce qui se passerait dans nos milieux si sérieusement, on prenait soin des personnes? Puis quand je dis prendre soin des personnes, c'est n'est pas un spa, là. Hein? On ne se fait pas faire les ongles. <rire> prendre soin des gens, c'est les aider à avancer et à s'épanouir. Ça veut dire qu'on est en mouvement. Le contexte de l'éducation, c'est un milieu d'amélioration continue. C'est pour ça qu'on se présente là. Donc, quand on dit prendre soin des gens, ça ne veut pas dire qu'on veut renoncer à l'amélioration continue. Ce qu'on se dit, c'est qu'on va faire tout ce qu'on peut pour aider les gens à s'améliorer. Il y a une différence, là. Puis, c'est sûr qu'à travers tout ça, on ramasse le programme, là. Hein? Mais on s'occupe des gens. S'occuper des gens, ça veut dire les aider à avancer. Pas faire à leur place ce qu'ils sont censés faire eux-mêmes. La seule chose qui garantit une amélioration dans nos écoles, c'est une amélioration dans nos pratiques. Ben, aider les personnes, ça veut dire les aider à prendre leurs décisions hein, pour ajuster les pratiques qui vont nous donner ce qu'on veut voir dans nos écoles. Des enfants heureux, des adultes heureux. Je peux difficilement avoir un monde de l'éducation avec des enfants heureux si les adultes ne sont pas heureux. <rire> on donne le ton, les amis. Hein? On s'occupe des personnes. Premier demi-tour, je vous repose ma question. Qu'est-ce qui change lundi matin? Si c'est vraiment ça qu'on vise. Aider les gens à s'améliorer. Autre demi-tour qui me paraît intéressant, c'est de passer du contrôle à la tolérance. On est tellement axé sur la réussite qu'on veut prédire les choses. Hein? On veut contrôler ce qui se passe. Telle date, on va être rendu là. Ils vont l'apprendre par telle date. Il n'y euh, a pas de mauvaise intention ici, mais le contrôle vient de notre désir d'avoir de, des certitudes. ben il n'y en a pas de certitude dans la vie. Et si on veut trop la certitude, ça va mener au contrôle. Puis quand on, est, on cherche le contrôle, ce que ça provoque, ça provoque la rigidité. On ne peut pas faire ça, Marius. On jamais fait ça de même. On ne peut pas faire ça parce que là, on le sait bien. Le contrôle mène à la rigidité. Si, plutôt que le contrôle, on est prêt à vivre avec de l'incertitude, bien si on est prêt à accepter l'incertitude, bien peut-être qu'on peut être plus tolérant. Plutôt que de viser le contrôle, on va être tolérant. Puis, si on est tolérant, en autre mot, tolérer que les gens se développent à leur vitesse, les gens ont des bonnes intentions, peut-être que ça va nous mener à l'adaptabilité. Au lieu d'être rigide, peut-être qu'on va vouloir s'adapter. Si je vise le contrôle, je suis rigide. Il y a un lâcher-prise, hein, là. Si je suis tolérant, ça veut dire que je donne une place à l'autre. Pour s'occuper des personnes en éducation, il faut leur donner une place. Ça veut dire qu'il y a un lâcher-prise. Ça veut dire qu'on va devoir s'adapter. On vient de faire une place aux personnes. <rire> Ils vont nous amener à des places qu'on n'a pas pensées, là. Hein? wow quelle est votre zone proximale d'adaptabilité je ne sais pas si ça existe là. <rire> on parle souvent de la zone proximale de développement mais c'est tellement important présentement notre capacité de nous adapter est-ce qu'on a une zone proximale d'adaptabilité en autre mot jusqu'à quel point est-ce que je suis en mesure présentement dans ma pratique de m'adapter aux personnes qui sont devant moi Wow! Super de bonne idée, celle-là, Marius, mais euh, je peux pas, j'ai ces deux-là dans ma classe. Ouais, Marius, c'est fantastique, ce projet-là, mais tu n'es jamais venu dans mon école. <rire> ouais. Quelle est notre zone proximale d'adaptabilité? Si on fait une place aux personnes, là, on va aller loin, mais ça demande qu'on s'adapte et qu'on soit tolérant et ça nous demande d'accueillir l'incertitude qui vient avec. Hey, je ne travaille pas tout seul. Je travaille avec ces 32 jeunes-là. Je travaille avec ces 75 membres du personnel-là. Et tout le monde a des bonnes intentions. Ils sont là. Ils ont choisi d'être là. Hey, regarde, je suis là, là. Ils sont là le matin, là. Il n'étaient pas obligé de jeunes d'embarquer dans l'autobus. Il est là, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Extraordinaire. Autre demi-tour intéressant, si on fait une place aux personnes. Qu'on accueille ça, qu'on cherche à s'adapter, bien, plutôt que de simplement donner des directives, peut-être qu'on va écouter. Wow! Ouais. Plutôt que de donner seulement des directives, peut-être qu'on va dire, hey, plutôt que je vais écouter. Et on obtient seulement les réponses aux questions qu'on pose. Une bonne celle-là, hein? un collègue qui m'a dit ça une fois. Mais dit Marius, on obtient seulement les réponses aux questions qu'on pose. On a intérêt à poser des bonnes questions. Hein? Pour être en mode écoute, il faut écouter quelque chose. Mais pour écouter, on, peut, on veut peut-être orienter ce qui va sortir. On pose une bonne question. Une question laser. Qu'est-ce qu'on veut écouter? On donne la parole à quelqu'un. Comment on donne la parole? On pose une bonne question. Wow! Quelles questions avons-nous besoin de poser dans nos milieux présentement pour écouter et entendre des choses qui vont nous aider à mieux jouer notre rôle, d'aider les personnes à s'améliorer? Waouh. On a tellement de choses à dire, hein? mais quand on veut contrôler, quand on, est, on veut des certitudes, ben on parle beaucoup, hein? mais quand je parle, j'entends rien. Là. Quand je parle, j'apprends rien de nouveau. <rire> Waouh. Plutôt que de donner des directives seulement, est-ce qu'on peut écouter? Puis pour écouter, bien, il faut poser des bonnes questions. Demi-tour, demi-tour. Combien de fois par semaine est-ce que vous vous sentez personnellement écouté dans votre milieu? C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir aux gens autour de nous, c'est de les écouter. Bien, pour les écouter, il faut leur donner la parole. Pour donner la parole, bien, on pose une question et on reste là, on écoute la, la, la réponse. Puis on relance la personne. « Ah, OK, tu veux vraiment savoir comment ça va? » C'est une grosse question, ça. « Comment ça va? » Il faut être prêt à accueillir la réponse. là. Si vous posez la question aux, la question aux élèves « comment ça va? », ils vont vous répondre. Il faut être prêt à recevoir cette, cette réponse-là et à s'intéresser réellement. Oui. Wow. Demi-tour, les amis, pour savoir où sont rendues les personnes dans notre milieu par rapport à ce qu'on vise. Il faut les écouter. Il faut tolérer ce qui est là et dire « OK, comment je vais m'adapter par rapport à tout ça? » Ce qui nous amène peut-être à un autre demi-tour qui me paraît intéressant. Tout ça, c'est interrelié, vous aurez compris. Hein? Mais euh, ça nous aide peut-être à avoir des nuances dans les demi-tours. Plutôt que de viser seulement l'obéissance des gens, tu assis-toi tranquille là ou faites ce qu'on qu vous demande. Peut-être qu'on veut donner un sens à ce qu'on fait dans notre milieu. En leadership, on est des grands, euh, en tant que leader, on est des grands générateurs de sens. Pourquoi on fait ça aujourd'hui, monsieur? Pourquoi page 27 à matin? Hein? Pourquoi telle stratégie pédagogique dans l'école présentement avec nos élèves? Pourquoi c'est ça qui est important? On donne un sens. Et ce qu'on cherche, c'est pas simplement l'obéissance. C'est sûr qu'on a besoin que les gens obéissent. Et la, la, la grande retombée, quand les gens obéissent à, mettons, un code de vie ou à un, une culture d'école, c'est... C'est qu'on devient prévisible. Ça nous permet de créer un climat positif. Parce qu'on sait à quoi s'attendre. Ça sert à ça, l'obéissance. C'est pas, pas le plafond, c'est le plancher. Ça prend ça. Mais ce qu'on vise, c'est de propulser l'être. Propulser les personnes. Hein, leur faire une place. Si on vise les personnes, euh, plutôt que le programme seulement, ben on veut propulser l'être. Donc, le rôle des personnes autour de nous, c'est pas seulement d'obéir. <rire> on veut les propulser, on leur fait une place. Ben pour faire ça, des fois, il faut donner un sens. Il faut donner un sens à ce qui se fait dans notre milieu. Pourquoi on fait ça encore? Là? Pourquoi on vise ça en équipe? Là? Pourquoi on apprend ça dans tel cours? OK. Ah, OK, OK, OK. C'est de même, ça marche, c'est bon. C'est quoi nos rôles? Là? OK. Prochain demi-tour. Plutôt que de viser l'isolement, Viser la connexion. Dans les dernières années, on s'est isolé pas mal. Hein? Il m'est venu une idée euh, en décembre. Ça se pourrait-tu qu'on ait du rattrapage relationnel à faire <rire> ou affectif? <t'sais? rire> on s'est tellement manqué. Les gens avaient hâte de se revoir. J'espère que vous avez vu des gens en personne dans le temps des fêtes, des gens qu'on n'avait pas vus il y a longtemps. Mon côté, là, en tout cas dans les familles, là, les jeunes ont tellement grandi, ça n'a pas de sens. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas vu tout le monde en même temps. C'est tellement beau à voir. L'isolement, c'est redevenu un choix qu'on fait. Pas besoin de s'isoler. La connexion. Qui n'a pas besoin de connexion présentement? On ne parle pas du Wi-Fi. là. Hein? <rire> la connexion humaine. C'est la même chose en pédagogie. Hein? Entre nos élèves en classe, ils ne s'en viennent pas en classe pour qu'on les, 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 les isole à leur pépite. Faire le travail. Regarde pas en arrière de, du manuel. Les réponses sont là. parle pas à tes amis. La pédagogie d'aujourd'hui nous amène à considérer que peut-être que l'apprentissage, c'est social. Peut-être que c'est important de voir comment les jeunes sont capables de se comporter entre eux quand ils travaillent ensemble. Parce que dans la vraie vie, on travaille en équipe. Hein? On ne travaille pas tout seul. La connexion. Est-ce qu'on peut amener nos les élèves ou les membres de notre personnel à connecter entre eux, créer ces, ces moments-là où on apprend à se connaître, on apprend à apprécier la contribution de chacun. Wow! Autre demi-tour intéressant. Au lieu d'isoler les gens pour les demander de performer tout seul, est-ce qu'on peut connecter ensemble, apprendre ensemble, se questionner ensemble, réfléchir ensemble, apprendre à se comprendre ensemble, il me semble que l'inclusion part là. plus simple quand on n'isole pas les gens. <rire> Puis peut-être un dernier demi-tour en tant que leader. Plutôt que de donner de la rétroaction, c'est important qu'on en, qu en donne, mais si on veut aller encore plus loin, là, si on veut faire partie de la game, demander de la rétroaction, ça pourrait être une bonne idée, ça? Demander de la rétroaction partout où on va présentement dans notre société, avec nos appareils mobiles. Je vous donne un exemple. On fait une réservation. On va à un resto. Le lendemain, petit courriel. Puis, votre resto, comment vous avez trouvé ça? Cinq étoiles. Hein? C'est toujours ça. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ou peut-être un bonhomme triste, un bonhomme sourire. Une échelle de 5. C'est souvent l'échelle de cinq qui nous est demandée. Partout où on va, on nous demande de la rétroaction. On va à l'aéroport, à la salle de bain. En sortant, on peut euh, donner une rétro. 1, 2, 3, 4, 5 étoiles pour la propreté. On va chez AEW, même chose. On prend un Uber, on reçoit un courriel. Puis, votre conducteur, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Partout autour de nous, on nous demande de la rétroaction. Pourquoi? Parce que partout autour de nous, les entreprises cherchent à s'améliorer. En tant que leader, ça serait peut-être une bonne idée de demander de la rétroaction. Parce que si notre focus, c'est les personnes, puis qu'on veut amener les personnes à s'améliorer dans nos écoles. Mais peut-être que des fois, il faut poser des questions. Il y a une question, c'est « Hey, moi, dans mon rôle, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, ça t'aide-tu ce que je fais? » Parce que ma job, c'est ça. <rire> Est-ce que ma façon de gérer ton amélioration t'aide présentement? Là, on peut aller chercher des critères super spécifiques. Demander de la rétroaction, n'est-ce pas? Un demi-tour qui euh, en vaut la chandelle. Alors, je vous fais penser à Matin. J'espère que, que ça vous fait réfléchir un petit peu. Euh, puis, dans le fond, euh, si on revient au processus de Jim Rohn, cinq verbes pour atteindre nos objectifs, mais le premier verbe, je vous ai parlé du verbe décider. Hein? Nos décisions nous affectent. Bien, en 2023, qu'est-ce que vous avez le goût de viser. Est-ce qu'il y a des demi-tours qui vous interpellent? Est-ce qu'il y a des demi-tours qui vous viennent à l'esprit présentement? Vous vous dites, hey, sais -tu quoi, Marius? Moi, j'ai goût de viser ça cette année. Ouais. OK. On vise ça. Ça, c'est la première étape. On décide. Choisir, c'est renoncer. Hein? On ne peut pas tout faire en même temps. Mais étape 1, il faut choisir. Pour que ça s'améliore, il faut changer des choses. C'est la seule chose qui fonctionne. Il hein? faut changer des choses. Autrement, ça ne change pas. Quelle décision avez-vous besoin de prendre présentement pour améliorer des choses? Le prochain verbe, une fois qu'on a décidé, le deuxième de cinq verbes, c'est le verbe planifier. Hein? Une fois qu'on dit qu'on vise quelque chose, on fait un petit plan. Là. On dit « OK, OK, où est-ce que je suis présentement par rapport à ce que je vise? » Euh, on fait peut-être l'inventaire de nos habitudes. On dit, OK, ça, c'est mes stratégies habituelles. OK. Euh, à quelle fréquence je vais avoir besoin peut-être de réfléchir à, à ma progression? Ça a l'air de quoi, la progression pour moi? Euh, vous me suivez? On choisit notre itinéraire. Comment on va se rendre à ça? On est à combien de poteaux de téléphone d'un demi-tour qui fonctionne? Il y a des demi-tours qui sont instantanés, qu'on fait une je peux changer du jour au lendemain. Demi-tour que j'ai fait dans l'histoire depuis des épisodes tantôt, mais ben, je suis parti de pas être étudiant à je retourne à l'école. Pouf, demi-tour. Total. J'arrête, là, je continue. Ça veut dire qu'on dit oui à certaines choses. Tu sais, quand on veut bâtir un momentum et commencer à progresser, ça veut dire qu'on dit oui. On dit pas non. Ah non, pas ça. Non, pas ça. Quand on dit non, on arrête. Quand on dit oui, on avance. Donc, tu sais, c'est peut-être une façon de le voir qui peut vous aider à planifier. OK, si je choisis tel objectif, il va falloir que je dise oui, peut-être à des nouvelles stratégies auxquelles j'ai dit non par le passé. Wow! Donc, ma question pour vous, dans votre plan peut-être, quelles actions vous permettront d'atteindre vos objectifs en 2023? Ça prend un moteur pour avancer, tu sais. Et plus l'objectif que vous choisissez est important pour vous, plus vous allez ressentir des émotions positives quand vous allez progresser. C'est logique, c'est la, la nature humaine. Plus c'est important pour vous, plus vous allez être fier de vous quand vous allez progresser. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Donc, un, décider, deux, planifier. Ensuite de ça, il ben, faut commencer. <rire> Les deux premiers verbes, décider, planifier, sont pas mal importants, mais il n'y a rien qui a changé là. Hein? Ça donne juste le goût, ça donne de l'espoir, mais à part euh, peut-être nous donner... Euh, des émotions positives, il n'y a rien qui change. Là. Ça, ça, ça change quand on commence. Hein? À quand remonte la dernière fois où vous avez eu des papillons positifs à l'idée de commencer quelque chose de nouveau? Avez-vous des idées? C'est <rire> tu sais, un petit stress en haut de la côte. Là. tu dis Ouh, Je fais tout ça pas vrai? Là? <rire> ouais, je vous le souhaite. Quelles actions aimeriez-vous commencer à poser en 2023 pour progresser vers ce que vous avez le goût de viser présentement dans votre milieu? Prochain verbe. Progresser. Hey, on commence, mais là, on va progresser. Euh, les premiers pas, des fois, ça suscite des émotions. Euh, on se dit, je pas sûr me sens pas naturel, c'est peut-être même inconfortable des fois, mais j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça de même avec mes jeunes. J'ai jamais fait ça, m'envoyer des jeunes rendre le pensée visible en équipe de trois sur une surface plane, verticale, non permanente. J'ai jamais fait ça. Je viens de partir du devant de la classe, puis là, je, oh, t'es un peu. » Je fais ça, comment? Comment ils vont se comporter? Qu'est-ce qui va arriver? Comment je les ramène? Combien de teintes sont au tableau? Ouf, plein de questions. On progresse, on avance, on s'ajuste. Hein? C'est tellement motivant. C'est la preuve ultime qu'on est capable. Quand on ose passer à l'action, ben on va progresser. Je ne sais pas il y a combien de poteaux de téléphone qui vous séparent de votre objectif, mais il y a des objectifs qui n'ont pas de fil d'arrivée. Hein? En éducation, c'est un monde comme ça. C'est juste qu'on vise quelque chose et ben on tente de progresser vers ça, mais ben on le sait que le but, ce pas d'arriver. Le but, c'est simplement d'être sur une trajectoire qui nous permet d'aider les personnes qui nous sont confiées présentement. Le but, ce n'est pas de finir. Le but, c'est le progrès. Hein? Je ferai peut-être un épisode sur l'évaluation à un moment donné, mais c'est ça le but. d'évaluation, ce n'est pas d'arrêter, c'est de progresser. Peut-être une question à considérer pour votre plan. Comment comptez-vous célébrer vos progrès c'est important de se féliciter quand on amène des changements. Hmm? Ça pourrait être quoi, ça? Petite célébration, c'est quoi? Puis le dernier verbe, ben, on s'entend, on commence, on progresse. Le dernier, continuer. J'ai choisi volontairement de, de le mettre positivement au lieu de dire ne pas arrêter. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit qu'on continue, ça veut dire qu'on n'arrête pas. On continue. On continue en s'ajustant. Ça veut dire qu'on a une mentalité de, de croissance, on a une mentalité qui accueille le processus d'amélioration continue. Pour ce que c'est, c'est un processus <rire> sans fin. Mais on devient et on grandit à travers tout ça. Donc, les demi-tours, les amis, je ne sais pas est ce que vous avez le goût de vivre en, ou de viser en 2023, mais je vous répète en rafale peut-être les cinq verbes de Jim Rohn, mais il faut décider. Il faut planifier au commencer, pour progresser et continuer. Quelles nouvelles compétences avez-vous le goût de développer en 2023? Quelles nouvelles relations pourraient vous aider à avancer? Quelles expériences avez-vous le goût de vivre? Et qui dans votre entourage avez-vous le goût d'aider? Il y a des gens qui ne prennent pas beaucoup de place, mais ils sont là. Qui vous pourriez aider? Wow! C'était notre premier épisode, déjà. <rire> premier épisode de la saison 3 de « Tout le monde est un leader ». On parle de demi-tour, on parle de processus, on parle de prendre des décisions. Je vous souhaite bon succès en 2023. Je vous souhaite d'atteindre tous les objectifs qui sont importants pour vous. Je vous souhaite de vous amuser à travers de tout ça, d'être conscient, puis de mettre l'accent sur les personnes, en vous assurant peut-être de ne pas vous oublier. Dans ce plan-là, il faut prendre soin de vous, parce que si vous n'êtes plus là, bien, on ne peut pas aider si on n'est plus là. Vous me suivez? <rire> Donc, quelque part dans votre plan, mais est-ce qu'il y a une place pour vous, dans votre plan? Mystère et boules de gomme. <rire> Merci tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode, puis euh, je vous souhaite bon succès dans vos prochaines étapes. À bientôt. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolettre au Esquadédu.ca. À samedi prochain!